0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute geht es um eine sehr spannende Story aus dem Bereich E-Mobilität. Es geht um äh, BYD und da habe ich mir den absoluten Experten im Haus dazu geholt. My, äh, Alfred Meidorn, dir danke ich erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. So, und gerne. dann steigen wir auch gleich ein.
1: Es gibt nämlich eine Besonderheit bei BYD, die Aktie steigt und zwar... Ordentlich. Ja, es gibt viele Besonderheiten, aber natürlich, das fällt schon auf, dass die Aktie gerade in den letzten Tagen, die ja für den Gesamtmarkt jetzt nicht so gut gelaufen sind, eine erstaunliche Stärke gezeigt hat, wie man die notiert, in Euro sogar auf Jahreshoch und in Hongkong-Dollar, also an der Heimatbörse, nur knapp darunter und ähm, ja, das ist bemerkenswert und man müsste sich jetzt eigentlich mal die Frage stellen, wo stünde die Aktie denn, wenn das Marktumfeld noch positiv wäre? Okay, wahrscheinlich deutlich über dem hoch, das
0: wir vielleicht im Oktober gesehen hatten. Aber von da, und das ist ja. ganz interessant, wir hatten ja, wir haben eine, eine große Schwäche bei China-Aktien insgesamt gesehen. Ja, das war natürlich vor allen Dingen, waren das E-Commerce, also Internetunternehmen, die da gelitten hatten. Aber man hat auch gesehen, das Sentiment in Hongkong, das ist schwächer geworden im, im Herbst und dann hat auch BYD ordentlich verloren. Die Aktie ist um 50 Prozent gefallen und das Besondere ist dann gewesen, dass sie. Praktisch in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen ist, mittlerweile 57 Prozent vom Tief wieder nach oben mhm. gelaufen ist, während die restlichen chinesischen Aktien ähm, weiter mehr oder weniger auf Bodensuche
1: sind. Genau, das hat eine ganze Reihe von Gründen. Also, BYD ähm, hat ja schon seit äh, einigen Monaten extrem gute Absatzzahlen gemeldet. Man hat jetzt, glaube ich, äh, man hat nicht, glaube ich, sondern weiß ich, äh, vier Monate nacheinander über 100.000 äh, Fahrzeuge abgesetzt. Äh, dann hat man äh, im März äh, komplett die Produktion von Verbrennerfahrzeugen eingestellt, setzt jetzt voll auf E-Mobilität, also nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride. Und dann hat man auch noch ähm, fürs erste Quartal extrem gute Zahlen gemeldet. Und vor allen Dingen hat man auch ähm, einen richtig großen Cashflow erzielt. Also man ist jetzt richtig hoch profitabel. Und ähm, das alles zusammen äh, ist so eine Konstellation, die logischerweise fast zwingend dazu führen muss, dass eine Aktie steigt. Und ich sage ja, wenn jetzt das Marktumfeld noch besser gewesen wäre, dann wären wir jetzt wahrscheinlich bei BYD nicht bei etwas über 30 Dollar, sondern eher bei 50 Euro oder sogar noch mehr. Ja. Ähm aber aber schau, was wir glaube ich momentan alle nicht so
0: richtig verstehen können, ist BYD mag ein tolles Unternehmen sein. Das ist NIO aber auch. NIO ist auch ein tolles Unternehmen mit tollen Autos. Das ist Schaupeng, äh, tolle Autos. Aber die Unternehmen haben, also die Aktien der Unternehmen haben seit Jahresbeginn, naja, so um die 14 Prozent mal eingebüßt und bei, ich weiß jetzt nicht, NIO sind es immer noch zwei Prozent und während dem BYD 45 Prozent vorne liegt. Da muss ja irgendwo ein Unterschied sein.
1: Ja, es gibt einen großen Unterschied. Tatsächlich kommt BYD auch mit dieser Beschaffungslieferkrise sehr gut zurecht. Man hat zum Beispiel, gerade im Vergleich zu den genannten drei NIO, Xiaoping und Li Auto, bei den Aprilzahlen haben wir das gemerkt. Die Aprilzahlen bei den anderen dreien sind im Vergleich zum März um 40 bis 60 Prozent eingebrochen, die Auslieferungszahlen. BYD seine Zahlen sogar leicht gesteigert. Und das zeigt eigentlich, dass man seine Teile gut bekommt. Wie über die Bibi macht ja auch viel selbst, ähnlich wie Tesla, wie über die macht seine Batterien selbst, wie über die macht seine Chips größtenteils selbst, wie über die Tochter, wie über die Semiconductor, die man jetzt an die Börse bringen will. Und äh, das zeigt, dass man gut da, da durchgekommen ist. Man hat keine größeren Lockdowns gehabt. Ähm, das muss jetzt nicht so bleiben, das kann sich auch jederzeit wieder ändern, aber das ist ein ganz starkes Signal. Und es ist ja so, dass in diesen Krisenzeiten, wenn andere nicht liefern können, die Kunden sich ja für die Modelle entscheiden müssen, die es gibt. Und ähm, das sind halt die, die, die Modelle. Und jetzt werden die Marktanteile vergeben, für die nächsten Jahre. Und das ist natürlich gut, wenn man jetzt am Markt ist und auch die Modelle liefern kann, die der Kunde haben will.
0: Wie sieht es aus bei dem Unternehmen mit der internationalen Expansion? Bislang war das ja so mehr oder weniger ein China-Play. Aber wir haben dann gesehen vor einiger Zeit Nio, die gesagt haben, wir wollen jetzt europäisch expandieren.
1: Wie sieht es dabei bei BYD aus? Man ist dabei. Man hat jetzt angefangen, die ersten Autos, Lateinamerika ist der erste größere Markt, den man bedient. Da ist man in Mexiko, Kolumbien, Brasilien. Das sind keine großen Stückzahlen. Das sind ein paar hundert, vielleicht einige tausend Stück. Aber äh, man steigert sich da langsam. Dann hat man Australien als Markt ähm, neu dabei und in Europa hat man den Einstieg über Norwegen gewählt, weil das ja das am weitesten entwickelte Land ist im Bereich Elektromobilität. Aber auch da noch ein kleines Stückzahlen, aber das ist natürlich auch nochmal ein Argument, das für BYD spricht, während ja beispielsweise Tesla oder auch andere große Hersteller schon weltweit aktiv sind, hat BYD bisher eigentlich nur den chinesischen Markt und hat entsprechend noch ein immenses Wachstumspotenzial auf der ganzen Welt.
0: Du hast gerade Tesla angesprochen, wie ist es denn vom, vom Vergleich her, wo würde es denn sagen, ist jetzt BYD aufgestellt, wenn man das mit Tesla vergleichen würde?
1: Ist schwierig, also Sagen wir, nehmen wir mal die, die Market Cap im Vergleich zum Umsatz, ähm, da ist äh, bei Tesla das Verhältnis im Moment äh, so bei 5 bis 6 auf äh, der Basis der Zahlen für 23 erwartet, bei die sind wir bei 1,6. Also wenn da die so bewertet werden würde wie Tesla, dann das ist müsste sich für 5 oder 6 machen sogar. Natürlich ist Tesla profitabler. Ich habe ja gesagt, die ist jetzt gerade im ersten Quartal mal richtig schön in die schwarzen Zahlen gekommen. Das KGV von Biberdy für das nächste Jahr liegt, glaube ich, so bei 70 ungefähr. Das ist natürlich relativ teuer. Das von Tesla bei 44. Also da... Ähm, ist noch Besserungsbedarf da. Aber es ist natürlich schon auch so, dass durch die Skalierbarkeit, durch die höheren Stückzahlen ähm, ähnlich wie bei Tesla das war, dass dann auch die Kosten sinken und dass auch die Margen steigen entsprechend die Gewinne höher werden. Ähm, jetzt muss man sehen, dass äh, BYD ist ja anders als bei, bei anderen
0: Autoherstellern, da ist Buffett mit dabei. Hatte der sich in den vergangenen ähm, Monaten mal dazu
1: geäußert, wie er das äh, sein Investment sieht? Warum <lacht> Buffett ist glaube ich 2007 oder 2008 eingestiegen mit äh, knapp 10%. Prozent. Und seitdem hat er sich nie wieder dazu geäußert, wobei das war auch nicht Buffett, das war eher Charlie Munger, der eingestiegen ist, aber seitdem war nichts mehr zu hören, weder wurde der Anteil aufgestockt, noch abgebaut, noch sonst irgendwas. Der ist konstant geblieben, ist prozentual ein bisschen weniger geworden, weil man sich an Kapitalerhöhung nicht beteiligt hat, aber äh, es ist absolute Totenstille. Verstehe ich eigentlich nicht, denn ähm, das ist eins von Buffetts besten Investments. Ich glaube, das sind jetzt ein paar tausend Prozent Rendite, die er damit gemacht hat, aber es ist absolutes Stillschweigen.
0: Okay, letzte Frage. Es gibt viele, viele Anleger, haben momentan vor allen Dingen deshalb ein Problem mit China, weil die, der Regulierungsdruck enorm hoch gewesen ist. Wir haben das gesehen, das fing irgendwann ähm, im, im Herbst 2020 an, zunächst Alibaba, dann hat man ähm, verschiedene andere Bereiche, Branchen noch äh, aufs Korn genommen, Gaming beispielsweise. Hast du keine Sorge, dass dieser Bereich E-Mobilität, die Autos, dass das ebenfalls in den Fokus
1: der, der Regierung äh, kommen könnte? Es ist im Fokus, aber eher andersrum, eher im positiven Sinne, Natürlich. Natürlich hat die chinesische Regierung ein großes Interesse daran, dass die Autos aus China auch exportiert werden, dass man endlich auch mal mit High-End-Produkten ähm, aus dem Land rausgeht und nicht nur irgendwie drittklassiges Spielzeug verkauft, sondern eben auch ähm, ja, tatsächlich gute Autos. Und Biber, die macht ja gute Autos, wie auch NIO, wie die anderen Chinesen, ähm, sehr, viel, äh, sehr viel Technologie drin, sehr ähm, Stark auch mit, mit Innovationen und da hat man natürlich Interesse daran, dass man das eben auch im Ausland verkauft und äh, man will ja nicht äh, immer nur Autos importieren, also man will den heimischen Markt bedienen mit heimischen Autos und natürlich dann auch ins Ausland gehen und China hat ja Elektroautoförderung im eigenen Land und äh, sicherlich wird man eher den Weg ebnen nach draußen, als ihn irgendwie zuzustellen. Glaubst du, dass BYD, dann wirklich die letzte Frage, glaubst du, dass BYD, es gibt ja sehr,
0: sehr, sehr viele E-Auto-Hersteller in China, also sehr viel mehr, als es hier in Deutschland gibt oder wahrscheinlich auch in Europa, dass dieser Markt irgendwann, bereit, also er wird natürlich bereinigt werden, glaubst du, dass BYD in dem Fall versuchen würde, diese Konsolidierung dann
1: voranzutreiben und vielleicht zu begleiten, indem man kauft? brauchen sie eigentlich gar nicht. Also BBD kann, kann organisch äh, stark genug wachsen. Man baut gerade ein neues Werk, um die Produktionszahlen nochmal anzuheben. Man will in diesem Jahr 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen, inklusive Plug-in-Hybride. Das ist dann auf einem Niveau mit Tesla. Das muss man sich mal immer vor Augen halten. Also von den Stückzahlen her ist man schon gleich auf. Von der Marge sicherlich noch nicht. Und natürlich hat BBD auch viele nie unterpreisklassige Autos, äh, während Tesla im Hype, im hohen Preissegment eher angeordnet ist, aber da ist man tatsächlich ähm, von den Stückzahlen auf Augenhöhe. Und ähm, ja, insoweit äh, bei der Bewertung ist da noch durchaus eine Menge Nachholbedarf. Bei der Bewertung und beim Kurs zumindest könnte es weiter nach oben gehen. Wir haben den Ausbruch, den
0: charttechnischen Ausbruch gesehen, was interessant ist, weil die Märkte momentan eher schwach tendieren und wir haben hier ein doch recht kräftiges Kaufsignal. Würdest du sagen, wer noch nicht drin ist, das ist jetzt der
1: Startschuss? Ja. Ja, schon deswegen, ich habe es ja gesagt, wenn das Umfeld sich nur ein bisschen verbessert, es ist ein bisschen so, als wenn äh, die Aktie will nach oben, aber wird gebremst, obwohl sie so gut läuft, immer noch gebremst durch den schwachen Markt, durch die China-Problematik. Wenn das sich nur ein bisschen auflöst, ich glaube, das ist, als wenn man dann so den Nebel wegnimmt und dann ähm, kann die Aktie richtig strahlen. <lacht> ja
0: ich weiß Schön, ja das, das war man schon so wie so ein wie eine Postkarte <lacht> ja. eine verbale Postkarte Gut. sie haben es ja. gehört liebe Zuhörer Alfred Maeddon absolut überzeugt von äh, BYD und äh, da sollte man durchaus drauf hören denn er war ja auch eine Zeit lang äh, richtig überzeugt von Tesla als auch alle gezweifelt haben und äh, ja, von daher hoffen wir natürlich, dass das Ding seinen äh, Gang gehen wird und dass die Leute dann ordentlich Geld damit verdienen können. Dir danke ich für deine Zeit. Du bist ja. am Wochenende jetzt auf der Invest in Stuttgart, da könnte ich die Leute bei den Vorträgen noch äh, live erleben. So. Genau, am Freitag um 13.20 Uhr, glaube ich. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß und Ihnen, bei Ihnen hoffen wir natürlich, dass es Spaß gemacht hat. Bis dahin, tschüss.